0: Buenas a todos, bienvenidos a Línea Continua. Eh, quiero recordaros que hoy, en el episodio de hoy, no es un episodio cualquiera, ya que esto es un acontecimiento pues que solamente pasa, que viene pasando pues una vez al año. Eh, y no es que grabemos un episodio al año, que casi, pero es que, es que empezamos nueva temporada. Ya sabéis que más o menos vamos a temporada por año, ¿no? Y bueno, para centrarnos en las tem la temporadas, pues, y antes que nada voy a presentar a, a nuestros colaboradores habituales, eh, tenemos a Rafa, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, muy contento de estar aquí una temporada más.
0: Eh, y a Dani, Dani, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Temporada 4 ya, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y, Nadie sí. da un duro por nosotros, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y después tenemos a Javi, que hoy no está aquí presente pero porque lo tenemos desplazado probando coches. Eh, hasta actualmente está en, en Francia, creemos que está en la sede de Bugatti.
1: Puede ser, puede ser que esté por ahí. Y,
0: eh, está ahí. En... Y a ver qué nos cuentan ¿no? en, el, en el próximo episodio. Eh, sabemos que ha ido solamente para grabar y grabar y grabar de una forma alocada.
2: Y porque no quería ir ningún becario.
0: Exactamente. Así que Javi ya nos contará. Bueno chicos, para presentar la temporada muy rápidamente, mantenemos formato, el formato de entretenimiento hablando sobre coches, como nos gusta a nosotros hablar en torno agradable, afable y, y poco riguroso normalmente, eh, que es como hablaríamos nosotros o solemos hablar eh, cuando nos tomamos una cerveza en, en cualquier sitio.
1: Eso es, una charla distendida, como siempre.
0: No, no queremos al típico profesor universitario fumando en pipa y sentado en una esquina eh, contándonos las historias de la transferencia de calor en un motor. Entonces, para no irnos por, la, por las ramas, Vamos a empezar con nuestra sección de noticias. ¿Qué noticias traemos?
1: Pues yo he escuchado algo, que esto puede que tú con tengas más, mm. más datos, y es que mmm, dos Japos se han unido para pegarle a otro Japo. Es decir, eh, si me sí, explico sí, más. Sí, sí. He leído que Toyota se había unido con... Mmm, Suzuki, ¿no? Con Suzuki, efectivamente para hacer un coche deportivo que pueda rivalizar contra Mazda, contra MX-5, MX MX eso es. Entonces hay por ahí como un concepto, ¿no? Un vehículo concepto donde apunta algunas líneas de lo que será. Yo he leído que es posible que sea un, un coche con un motor de 1000 centímetros cúbicos, tricilíndrico. Y bueno, ahí es, hay un dato importante porque se aleja un poco de esos 20 o no sé cuántos coches eléctricos que quería sacar Toyota ¿no? en los próximos años.
0: A ver, la noticia en sí suena muy interesante por, por la tendencia que llevamos hoy en día, ¿no? Que esos coches se están perdiendo. Y el único que queda más o menos representante de coche así divertido, pequeño, descapotable, realmente es el MX5, que es un icono realmente en, en cuanto a esos coches, ¿no? Cada, eh, vez,
2: en... cada vez es más atractivo además, ¿eh? Sí, actual...
0: sí, sí, sí. Hay que felicitar a Javi, que, que está en Francia, por la compra que tuvo. Tuvo una, una gran visión y... Y quizá él debería, sería el que nos debería hablar un poco más de, del coche, pero vamos, el coche es genial. A mí me encanta y yo sería uno de esos coches junto con el...
1: vamos, él... Vamos, él lo usa para lo que lo usa, eso... Claro,
0: claro, claro. Pero bueno, eh, ese coche tiene varios usos, claramente. Uno es el, eh, el coche rutero para salir, a hacer rutitas los fines de semana y después está eh, el otro uso ¿no? Y
1: claro, eso será en un capítulo solo para suscriptores, eh, que Javi nos cuente ese uso especial que
0: él le da sí, porque tenemos nuestra cuenta de Patreon en donde nos, si nos podéis seguir por un módico precio de 10 euros al mes, donde hablamos de estos contenidos más exclusivos eh, entonces bueno, pero eso lo dejamos para, para esa cuenta porque queremos ofrecer más información ¿no? y hablaremos más del MX5 en un tono un poco más picante, por así decirlo. Pero si sí, gran coche sería junto con el GR86. Ahora mismo uno de los dos coches que yo me compraría. Así que bueno, ojalá sea verdad. Buenísima noticia. Yo tengo otra noticia que no es tan buena o sí, depende cómo se vea, eh, y es que Honda va a presentar en, en 2024 va a llegar el Honda CRV de hidrógeno. Eh, como sabéis, hasta ahora la Honda solamente tenía de hidrógeno el Clarity, que era un coche exprofeso para hacer de hidrógeno, era un coche un poco feote. Pero ya al CRV le van a adaptar un motor de hidrógeno que han, que han desarrollado con General Motors. Y bueno, no es realmente un coche puramente de hidrógeno este que va a ser, sino que va a ser un híbrido porque va a ser un coche, digamos, eh, de autonomía extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser, normalmente, va a ser un coche eléctrico, pero normalmente los coches eléctricos, pues tenían los de autonomía extendida, tenían un motor de gasolina que, que servía pues, de apoyo para cuando hiciese falta pues, la carga o momentos puntuales de pico. Pero ahora ese coche de gasolina se va a sustituir, se va a sustituir por, por hidrógeno. Digamos, es una solución intermedia entre un puro de hidrógeno y un puro eléctrico con batería de litio. Bueno, esto abre un poco más el pastel a otras, a otras, sí, otras fuentes, ¿no? De otra fuente, otra fuente y además Honda confirma que está trabajando ya en, en otro motor de hidrógeno ya suyo, 100%, que dice que va que han conseguido disminuir los costes mucho y que va, que por lo visto, más allá de 2024, va a situar que los coches vayan a costar más o menos lo que cuesta a día de hoy un diésel. Suena bastante bien, suena bastante bien, salvo por la pega que no hay ningún sitio donde echar hidrógeno, claro.
1: A ver, a mí me parece interesante que eso, que se busquen alternativas, ¿no? Y sobre todo, que se busquen alternativas lejos de la electrificación pura 100%, porque... Personalmente creo que por ahí no va el camino, por la electrificación pura 100% no va, es algo que no quieren vender a toda costa, pero creo que no va por ahí y oye mira, venga, hay que quitar el diésel, hay que hacer, buscar algo, venga pues busquemos algo. El coche de hidrógeno, que es como un gran coche bomba, pero bueno, vamos a desarrollar esa tecnología para hacerla segura. Entonces, por esa parte, oye, es interesante que, que se esté invirtiendo en ese más I+.D. Que pueda abrir nuevas puertas y nuevas posibilidades.
0: Pero, a ver, por lo menos que dé un poco la batalla, ¿no? Y, y, y que no nos obligue a todo el mundo a ir por, por, esa, por esa calle del coche eléctrico con con pila de litio, que parece que no hay nada más en el mundo. Lo veremos, lo veremos y os lo contaremos. Y,
1: y al, fi, al final un poco también, yo diría, eh, siempre los japones, ¿no? Eh, van como siempre en la punta de lanza, ¿no? en la vanguardia de todo este tipo de desarrollo. Parece que cuando nadie se atreve, ellos dicen, venga, pues coño, es como lo de Toyota, ¿no? Oye, que mis próximos 20 vehículos conceptos, o mis 20 de desarrollos van a ir enfocados a la electrificación 100%. No voy a desarrollar nada de... Oye, pues siempre al final parece que son los HAPOs los que están moviéndose en, sí. en ese y más D, ¿no?
0: Sí, la verdad es que son los que más suele arriesgarse y, y apostar y apostar por cosas nuevas, ¿no? Ya la, creo que en el último episodio hablábamos que Mazda había, iba a sacar unos nuevos motores diésel que iba a apostar por el diésel en lugar de... En lugar de sí, ir. sí, nuevos desarrollos de,
1: nuevo desarrollo de, de
0: diésel. ¿sí? Entonces, bueno, eh, ellos están ahí y me parece me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Mm, Dani, ¿tenemos algo por ahí?
2: Bueno, nos queda repasar un poco la actualidad del motor, ¿no? Sí, es verdad. la temporada 2023, que tenemos? Eh, bueno, el Mundial de Rally ya en pleno auge. Nuestro corresponsal en Francia, de hecho, ha estado en la primera prueba, en el Rally de Monte Carlo. sí. Ya nos, ya nos contará cuando venga de, de probar todos esos coches a nivel europeo que por lo visto no llegan a España, se quedan de los Pirineos hacia arriba. Sí. Y cada vez está más cerca pues Fórmula 1, MotoGP y el resto de, de, de competiciones. ¿Queréis hacer una porra en alguna de ellas?
0: Eh, bueno, Fórmula 1 está claro, ¿no? Verstappen. Sí, bueno, esa es la apuesta Tiene segura. ¿no? <ríe> eh, no sé, Alonso, cómo irá con Aston Martin. Yo, Alonso, siempre la, eh, he escuchado las últimas declaraciones de pretemporada en Jerez diciendo que tiene muy buenas sensaciones y que tienen un coche ganador. Eh, creo que lo he escuchado decir eso en todas las temporadas en todas las pretemporadas antes, así que veremos. Y MotoGP, ah, si yo, no me atrevo.
1: Yo, yo en realidad tengo, tengo ganas de que empiece la Fórmula 1 por ver un poco cuánto, cuánto es verdad de cada equipo, ¿no? Y sobre todo, oye, el reglamento es nuevo del año pasado y puede ser que este año se vean desarrollos y se vean cositas interesantes. A lo mejor eso, a lo mejor te llega al pin con alguna solución buena que le dé algo de salseo al campeonato. A lo mejor te llega McLaren o te llega Aston Martin ¿no? con alguna cosa interesante. Sobre todo un poco para
2: buscar algo más de rivalidad con los tres todopoderosos. Pero fíjate que cuando hay cambio de reglamento, normalmente no suelen ser años que mmm, muy competidos, ¿no? Siempre hay un equipo que despunta un poco, que da con la tecla en ese cambio de reglamento y arrasa directamente, ¿no? Sí, sí. O, o hay mayores diferencias. Eh, y puede ser que últimamente en las competiciones de motor sea más interesante el principio por esa incertidumbre, pero que luego se le pierde el interés, ¿no? No sé si es que va llegando el verano con el calor, pero... Se le va perdiendo un poco el interés. Ha pasado con el mundial de rally. de rally El año pasado hubo cambio de reglamento, arrasó Toyota, este año ha empezado la nueva temporada, bueno, parece que está todo mucho más emparejado, más interesante, eh, más sorpresas de nuevos pilotos. ¿Quién va a ganar este año? Pues es no como sé. que el
1: segundo año,
2: ¿no? Le, le, le van pillando el hilo, ¿no? Claro, sí. MotoGP, ¿será el año en el que vuelva Márquez? ¿Qué pasará con las Ducati? Hay esa incertidumbre, ¿no? Y se espera con anhelo el, el inicio de la, de la temporada. Pero pero a ver qué pasa, ¿no? Puede ser una temporada aburrida, puede ser interesante. Y con Fórmula 1 yo creo que pasa lo mismo. Sí, sí.
1: Yo, por ejemplo, MotoGP eso. Yo creo que, por ejemplo, Ducati va a estar fuerte. Porque ahora mismo tiene, no sé si son ocho motos, ¿sabes? Para hacer pruebas y para desarrollar yo creo que Ducati está muy fuerte. Pero, por ejemplo... Ya se despunta Aprilia, que puede que ya haya, que el año pasado ya haya un
2: poco visto cuál es la senda ganadora. Puede ganar carreras. ¿Cómo, cómo dice? Que va a ganar alguna carrera seguramente y si da con la técnica en regularidad, claro. pues oye, puede estar ahí. Claro,
1: y es un poco a la espera de qué hacen las dos japonesas que quedan, ¿no? De que, oye, a ver qué hace Honda, tiene que reaccionar sí o sí, y a ver qué hace Yamaha. Entonces, oye, yo estos comienzos los veo interesantes. Sí, siempre.
2: Sí, sí, sí. Siempre. Luego otra competición eh, que al final de este año se nos ha pasado, ¿no? Hemos empezado la temporada 4 un poquito más tarde por causas totalmente ajenas a nosotros, por supuesto. No hemos hablado nada del Dakar, pero bueno, ya queda muy lejos. No sé si... no podemos decir que haya habido grandes sorpresas, ¿no? Arlatilla ganando con, con Toyota, un coche muy superior al resto. Sí. Y, y poco más. Muy competido en motos. Cada vez más se parece a una, una carrera de motocross más que a un rally ride. Y, y ya está el repaso hecho. ¿Qué, qué más queda eh, de actualidad, de grandes competiciones? Yo creo que lo más eh... importante está todo repasado, ¿no?
0: no creo está, está repasado, sí. No vamos a hablar del Mundial de Turismo Alemán porque, bueno, sé que hay muchos seguidores, pero...
1: Un día podríamos hacer algo de eso. O de la NASCAR.
0: Sí, pues nos apuntamos hablar sobre el mundial de turismo para el próximo episodio. Vale. Y bueno chicos quería hoy queríamos hablar como siempre brevemente. Hoy toca hablar. Eh, ya sabéis que, sabéis que hemos hablado esporádicamente de algún coche icónico, ¿no? Eh, hablamos del LFA, hablamos de, del McLaren F1 y hoy es el turno de un gran 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 coche del año de los 2000, ¿no? Eh, que sentó un poco las bases de lo que el nombre, la palabra hiperdeportivo, ¿no? Yo creo que hasta, hasta ese entonces no existía realmente un hiperdeportivo. Y es, no es otro que el gran Bugatti Beirón. Porque eh, por aquel entonces, estamos hablando que el Bugatti Beirón salió en el año 2005, recuerdo que existían lo que llamaban la Santísima Trinidad, que era el Ferrarienzo, el Mercedes LR y el... Y el el Porsche Carrera GT. Y claro, eran coches de seis cifras, pero es que este de precio, este llegó a las siete cifras porque costaba un millón, un millón y pico de euros y, y fue el primer coche de producción que rebasaba los mil caballos, porque venía
2: con, con mil un caballos. Bueno, en concreto la cifra Contre había una única versión cuando salió al mercado en 2005, que eran un millón doscientos mil euros y a día de hoy los matriculados en España tienen... Esto me he tenido que documentar, como no tenemos becarios ya, pues. Eh, etiqueta ambiental verde. ¿vale? El que tenga un Beiron, que le saque la etiqueta, ya que es verde, porque seguramente lo tenga por ahí sin, sin etiqueta. ¿Algún futbolista que se le haya pasado este, este hmm. punto? Pues,
1: bueno. Yo, la verdad, que el Beiron, para mí, es como un vehículo que rompe todas las barreras, ¿no? Porque además de los números, o sea que los números son espectaculares y el del precio, para mí, es quizás el menos relevante. O sea, los números de motor, de dimensiones, de no sé, velocidad, aceleración, todos esos números son espectaculares. Pero es que además para mí eso rompe la barrera de, oye, esto no es un deportivo de Ferrari, un deportivo de Aston Martin y su elegancia. No, no, no. esto es un coche mucho 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 más extremo. Un eso, a lo mejor es una nueva categoría de coche que se abre con el Bayron, que es el hiperdeportivo. Y es más, y lo hablaba antes con Contre fuera, ¿no? De, de grabación. Para mí esto es como un... O sea, no es un coche cohete. No es ese coche que se hace para batir un récord de velocidad o para batir un récord de algo, pero que el coche luego... Mmm, lo, o sea, tiene que ir en una pista recta de 25 kilómetros, ¿no?
2: Es para ir a 300 a hacer la compra. Para ir rápido a todos los sitios.
1: Pero es un coche con radio, con aire acondicionado, con parabrisas, con... Ah, bueno, con... un dato importante. ¿Con no todo? tenía...
2: Cuando salió, en 2005, la primera versión, 2005-2008, no había equipamiento. Es que yo quiero otras llantas. No, no. Este es el vehículo. El color y sí, un poco sí. más. Vehículo no, único. No había, no había equipamiento disponible. ¿vale? Luego han salido muchas versiones, lógicamente, pero sí. luego las podemos repasar. Pero, Por... pero... Claro. bueno, pues a ver, si te gustaba, te gustaba lentejas, y si no, pues nada.
1: Sí, y, y un coche de más que, que nace como como todo a medida para este proyecto, ¿no? Porque tanto motor como... Y para mí una cosa muy curiosa son los neumáticos. Es decir, los neumáticos se crean, que es todo un desarrollo de ingeniería que lo hace Michelin, se crean en exclusiva para este coche. Es decir, hasta, hasta antes de la creación de este coche, esos neumáticos no existían, no habían nada parecido.
0: Sí, sí. De hecho, hay una historia muy, muy curiosa sobre los neumáticos. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que es el coche, que los neumáticos realmente no se venden por separado, sino que se venden con la llanta. Es decir, no puedes ir a Neumáticos Pepe y cambiarle tu neumático a que te lo desllante no, no, se vende todo como un conjunto con la llanta, sí. ¿vale? Eh, cuesta unos 70.000 euros el conjunto. Y es por eso, porque está preparado, estamos hablando de un neumático que tiene que tenía que llegar aquel entonces a 400 kilómetros por hora y, y poder regresar con los mismos lo mismo neumáticos a tu garaje. Era, era la, la historia de esto, ¿no? Entonces dice que se cuentan que, que este desarrollo del Bugatti, eh, Ferdinand Piech que fue un poco... Eh, el cerebro de esto se reunió con la gente de Michelin y le dijo, oye, señores de Michelin, necesito un neumático para un coche que se ponga a 400 kilómetros por hora y que después, si quiere, si quiere el tío puede irse a su casa y tan tranquilo. Y por lo visto, lo de Michelin se se hartaron de reír en su cara. Y entonces pues este hombre le dijo, vale, pues os cancelo todos los neumáticos de todo el grupo Volkswagen, que claro, son muchas marcas.
1: Claro, es que es, que es ese concepto, tío. El de, oye, yo quiero ir a 400 kilómetros por hora. No, no estoy seguro ahora si fue el primer coche que rompió esa barrera de 400, pero es decir, de, es decir quiero pillar 400 sí, por calle, hora sí, y luego calle, si sí. quiero volver y mañana coge el coche para ir a comprar el periódico, lo puedo hacer. Es decir, no he destrozado el coche y lo he destrozado todo. No es solo además,
2: un coche de récord. Además, homologado, ¿no? Los mm. 400 kilómetros por hora... Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, y después aerodinámicamente era una maravilla. Tenía un alerón un, un retráctil que le daba una carga aerodinámica gigantesca que era también aerofreno eh, el aerofreno es, tenía una capacidad de frenado superior a los frenos de cualquier otro coche o sea, para que, es que son todas las cifras son todas espectaculares vayamos donde de vayamos. hecho
1: yo, yo en algún reportaje hace años escuché que claro para ese el, el alerón que lleva detrás creo que a partir de 200 o algo así sale automáticamente para tener a, eh, apoyo aerodinámico el coche uh -huh y que iba el alerón algo así como un símil a los alerones de los cazas de combate, bueno o al, a los canard del Eurofighter, por ejemplo, el alerón de atrás del Beiron va haciendo múltiples microcorrecciones ¿no? en, su, en su ángulo de ataque, en función de la velocidad o de las condiciones a las que vaya el coche. ¿no? Y en ese reportaje escuché que necesitaban de... Fibra óptica para que la información de los sensores del morro que iban delante en, la, en el parachoque frontal llegasen en tiempo al alerón, porque dice, claro, más tan rápido
2: la propia latencia es que ¿no? bueno. de, 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 de las señales no, claro. no te permite la corrección que sea en, un cable,
1: en un cable convencional llegaría tarde y tuvieron uh -huh. que usar fibra óptica, es increíble
2: a principios de los 2000. ¿no? qué bueno, sí, 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 o sea, sí, sí. Ya era... nada, Oye, una pregunta. ¿Qué os quiero hacer? Eh, si os digo, por ejemplo, Chiron, ¿os suena?
0: Sí, fue, ha sido su sucesor, pero no ha sido esa vara de medir, creo yo, ¿no?
2: Os suena poco, por lo que veo, ¿vale? Es un Bugatti Chiron 2016, sí. eh, una, una auténtica máquina de matar. Si os digo Divo... Ni papa. Bugatti sí. Divo, 2019.
0: Sí, es, es, es como una versión si ultra digo... limitada creo, ¿no?
2: La Boitou en francés Pues eso lo sabrá Javi Una versión del Chiron de 1500 caballos 2019 Pero veo que ya os va sonando poco Si digo 810 Bugatti Centodieci 2022 nada. No se sabe nada de este hipercar eh, Rinde homenaje a un Bugatti muy clásico de los 90, el EB110 Y bueno, si os digo el último hipercar que este sí que va a romper todo es el Mistral pero de Bugatti también. Sí, pero a que a nadie nos suena. Da igual que sea un poquito más antiguo, salvo el Chiron, el Chiron que yo creo que fue el sucesor del Veyron. Del Hasta entonces era el Veyron. El icono es el Veyron. Y cualquiera de sus y cualquiera de sus variantes, ni a la suela. Es que claro, el, el que lo rompe todo es el Veyron, sin duda.
1: Ese coche es, es el que lo rompe todo. Claro, a lo mejor el Chiron, que sale después... Sí, pues a lo mejor el motor en vez de 1.200, no sé cuánto, pues tiene 1.500 caballos o en vez de tal. Pero al final ya no te va a sorprender co como lo hace el Veyron.
2: Claro, que sale el, el Bayron Super Sport y es una variante que no conoce nadie ni su madre, pero es un Veyron. Oye, y ya tiene esa fama, ese renombre, ese que los futbolistas, los golfistas, la gente de más dinero ya lo quiere. Y puede salir un Siron un con muchísimas más prestaciones, pero bueno, pues no es lo mismo.
0: Completamente de acuerdo. Toda la historia que, que rodea al cuando el momento histórico en el que salió, eh, es increíble. Es, increíble. Es, un, es absolutamente la vara de medir en, con la que después han medido... Eh, los restos de coche, porque al final todos los nuevos supercoches que van saliendo eh, se comparan con, con el Bayron, ¿no? con los, con los mil caballos de, del Bayron
1: sí, sí, es la referencia mm. y, y a lo mejor la aspiración es sacar algo mejor que el Bayron o algo que sea más sorprendente que Beiron
2: sí, bueno el gran el, el Super Sport subió a 1180 caballos ya eran 415 kilómetros o sea, de los 415 Pasaba 431 kilómetros por hora. Eh, bueno, eran cosillas. Y luego, algunas otras variantes que han ido saliendo, vale como el Pura Sangre, Bugatti Iron 16.4 Pura Sangre, se llamaba. Eh, yo creo que aquí en el podcast hay alguien amante de las ediciones numeradas limitadas. Pero bueno. Sí, ¿quién será? A modo, a modo curiosidad, ¿cuánto tardaron en venderse las 5 unidades de esta versión? 40 minutos. Llegaron cinco tíos con sus dos millones de euros y pico. Y dijeron, ya está. Pero es como me he enterado que esto va a salir, sí. Esto pues. Esto es lo que mueve. Pues quiero uno. Esto lo que mueve Bugatti.
0: Y ya, o sea, lo había, lo había, en ese tiempo les ha, lo hablaron con la financiera y todo.
1: Pero que, que además, o sea, para mí Bugatti y Beiron lo que tiene es que esto además es una realidad. Es decir, tú le haces un pedido a, a Bugatti o, o Bugatti te dice, oye, voy a sacar la versión. Esta, la Super Sport, no sé cuánto, con tales características, tales estadísticas, tal y tal, vale tanto, tú lo compras y te lo llevas a tu casa. Y puedes escuchar la radio, puedes ir con aire acondicionado si estás a 40 grados, y es un coche que funciona y que es real. No es solo un proyecto, mm. o, o una única unidad prototipo de coche cohete, no, es una realidad. O sea, que dentro de sus números y su, <risa> y su, su carisma, es real pa para, para mí es increíble, sin duda
0: Sí, eh, de hecho de hecho la prueba, uno de los test que, que tuvo el Bugatti, me dieron porque claro, el hombre este, Ferdinand Pietsch, quería eso, un coche que pudiese funcionar en cualquier tipo de ambiente y que no se rompiera, entonces lo tuvieron 24 horas rodando no sé si era a 300 kilómetros por hora con el aire acondicionado puesto en un, pues, en un circuito ovalado no sé cuál era pues eso, 24 horas iban turnándose para hacer la prueba de las 24 horas.
1: Sí, sí, imagino que es el, la pista esa que tiene Volkswagen, que es un, un óvalo peraltado.
0: Claro. Entonces, claro, el nivel de, de requisitos era altísimo. O sea, tú haces rodar un coche a 300 km por hora durante 24 horas sin parar. Eh, no nos olvidemos que, que eso, que es un 8 litros, eh, lleva 4 turbos. Creo que era fue el primer coche de, de serie en montar cuatro turbos, eh, 16 cilindros, eh, son cifras de verdad mastodónticas.
2: Había datos por ahí totalmente asombrosos, que cuando va a 400 kilómetros por hora la cantidad de, de aire que consume es similar a... no sé, no, no, lo, no me acuerdo, pero era como un avión a no sé cuántos kilómetros por hora, o sea, eran cifras... Eh,
1: Pobrecito el mosquito que ande cerca por ahí, ¿eh?
0: Y otro, otro dato, que es el primer coche que, que superó a la gravedad. Porque tiene una aceleración de 0 a 100 en 2,5 segundos. Pero es que la aceleración de la gravedad, si dejas un cuerpo caer, solamente con la aceleración de la gravedad, de 0 a 100 kilómetros por hora tarda 2,7. Entonces fue el primer coche que realmente venció a la gravedad, por así decirlo.
1: Hostia, curioso eso, ¿eh? curioso, curioso
0: sí, es un dato que me parece muy curioso ha sido el primer coche que es más rápido que la caída libre, en el 0 a 100
1: una insignia sin duda
0: muy bien chicos, pues me ha gustado mucho este repaso del Bugatti Veyron
1: hombre, para empezar la temporada eh...
0: está muy bien está muy bien, esperemos que Javi eh, nos cuente cómo ha sido la prueba y qué os parece si bueno, lo dejamos aquí hoy, creo que ha sido un episodio muy bueno y volvemos prometemos volver pronto con mucho más.
1: Mucho más, eso es. Pues sí, aquí lo dejamos. Y nada, saludar a toda nuestra audiencia, a toda la gente de Latinoamérica que nos escucha fielmente. Y también a la gente de Estados Unidos, evidentemente, que también tenemos ahí nuestros oyentes. Mm. Y oye a toda nuestra gente de España y de Europa que... Que nos escucha y nos sigue y nos, y nos clamaba ya por esta vuelta a los micrófonos. ¿no? Saludo a todos ellos.
0: Muy bien. Eh, saludos a mi Javi. Javi, si nos estás escuchando, por quiera que donde sea que, que estás en Francia, por favor, eh, no olvides de pasarlo bien y, y nada, ya nos darás feedback.
2: Con la, toda la información que va a traer Javi, eh, va a tener para hacer episodios él solo. Pero bueno, nada, estamos. Estamos deseando que, que nos cuente todo. A ver cómo van esos alpines y esos alpines y eso y todo todo lo que está probando por ahí.
0: Muy bien, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio.
1: Saludos. Adiós, adiós. Nos vemos en el episodio 2.